1: Pour en revenir à l'opération, en effet, bon, bah, le, le, aux alentours du, du 20 octobre 2014, bon, bah, ma vie était foutue. Et j'étais dans un état de sidération où je ne comprenais même pas ce qu'on me disait, tellement ça me semblait invraisemblable. J'étais bloquée pour neuf mois, moi qui avais été une businesswoman, qui, qui voyageait international, qui était active dans les réseaux de femmes, qui faisait la fête avec toutes mes copines, des dîners à la maison, des trucs, les enfants, organiser des voyages, le machin, le truc, le machin. C'était fini. J'étais à l'hosto. Mes journées, elles se passaient à rien. Il n'y avait rien qui se passait, sauf, sauf une demi-heure de, de kiné le matin, une demi-heure de kiné le soir, la visite des médecins, et à 7 heures, on te met au lit, et on te dit, voire voir 6 heures et demie, et on t'amène un délicieux dîner en te disant bonne nuit. Tu
0: avais des copines qui venaient te voir
1: J'ai eu quelques copines qui sont venues me voir, d'autres qui, qui m'ont laissé tomber avec un brumeau, que je peux parfaitement comprendre, parce que euh, ce n'est pas, pas très plaisant de voir euh, quelqu'un souffrir et être détruite. Et puis, j'étais tellement fatiguée que j'étais incapable de lire, incapable d'écrire. La seule chose que je faisais, c'était de la méditation et de voir ceux qui venaient bien me rendre visite.
0: La méditation, tu, tu savais déjà en faire avant
1: Je savais en faire, mais là, j'ai eu vraiment le temps d'apprendre. Et Chopra avait sorti, je ne sais pas si tu te rappelles, des programmes gratuits de 21 jours ouais. euh, sur Internet. J'avais pas Internet, mais mon... parce qu'il n'y avait pas, même pas Internet à l'hôpital. J'avais mon téléphone. Donc j'ai écouté Chopra euh, 10-15 fois par jour, donc la, la métestation est rentrée assez bien comme pratique. Mais c'est sûr que du jour au lendemain, bah, j'étais plus mère, mes filles, elles continuaient leur vie à la maison, mais sans moi. Euh, j'étais plus femme, mon mari continuait sa vie, il venait me voir de temps en temps, mais euh, je faisais plus partie de la vie de famille. Euh, j'ai plus de vie sociale, j'étais pas plus euh, au bord d'aucune association de femmes. J'étais en congé longue, longue durée dans mon entreprise et, et, et ils étaient formidables d'accueillir ce congé longue durée, mais j'avais plus de vie de vie euh, professionnelle, j'étais plus rien et ça, ça fout quand même un grand choc. Ouais. Et puis peu à peu, ça s'est remis en effet dans, dans une certaine mesure. Puis on en reparlera. En effet, il y a eu tout le, le moment où j'ai pu retrouver une mission de vie, une, une façon de vivre, des choses que écrire, tout ça, les conférences.
0: Comment ça s'est fait tout ça Ça a pris combien d'années
1: Ah, ça a pris pas mal de temps puisque le on m'a demandé de faire un rapport d'expertise pour euh, les experts pour cet accident opératoire. Et de là, j'ai écrit un bouquin, ce qui était le rêve de mes 18 ans, que je n'avais pas osé réaliser, parce que je me trouvais nul j'avais peur de réussir, j'avais peur d'échouer. Je, je pensais avec justesse que ce n'est pas en tant qu'écrivain qu'on gagne bien sa vie. Je voulais une réussite sociale. Enfin, il y avait plein de choses... Qui ont que tu as obtenues. Hein, que j'ai obtenues. Que hum. j'ai obtenu J'ai eu des, des plus belles carrières. J'ai été euh, chez Apple au moment du lancement du Banking Toch. J'ai été chez Renault. J'ai été chez Thomson. J'ai été chez IBM. J'ai eu vraiment de très belles carrières. Pour moi, à un moment euh, dans cette vie de femme des, des années 80-90 qui rentrait dans le monde du travail, c'est vrai que j'ai assimilé bonheur et réussite sociale et financière. Mais euh, mon, mon vrai, véritable bonheur, ça a été en effet quand de ce rapport d'expertise en 2015-2016, de, un jour je me suis rendu compte que j'avais écrit un bouquin et que trois ans jour pour jour après mon opération, ce livre, Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération, euh, est sorti euh, aux éditions fauves et j'ai vu, donc, chez mon libraire, mon quatrième enfant euh, <rire> dans les étagères. J'ai pris et à écrire et à accompagner le lancement de ce livre parce que, quand il est dans les mains de, du lecteur, c'est un partage qui est très, très émouvant, un pied formidable et, une et ça, ça a développé mon envie de vivre et de là... Euh, me sentant alignée, j'en ai parlé à des copines qui m'ont dit « mais bah, c'est une histoire formidable », puis il y a toute ton histoire de femme qui a travaillé, qui ne s'est pas respectée, qui a fait des choses formidables, mais que tu peux expliquer. Tu t'es pas respectée, enfin, c'est ce que tu voulais, tu voulais la réussite, tu voulais l'argent Oui, mais euh, remets-toi dans le contexte, hein, oui. que tu ne connais pas parce que tu ne devais pas être née. <rire> dans, les, dans les années 80-90, les entreprises appartenaient à des hommes. Oui. Le, le pouvoir économique, les directions générales, les directions, les, les des grandes décisions, c'était des hommes. Qui accueillaient une force de, de frappe euh, des femmes parce qu'on était créatif, parce qu'on avait du talent, parce qu'on fournissait de, 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 un travail qui était nécessaire, etc. Mais le pouvoir de décision, il était chez eux et il demandait qu'on... Qu deux choses, c'est qu'on n'amène pas le bazar dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on adopte le, les comportements sociaux qu'il souhaitait. Et dans ces comportements sociaux, il y a se conduire en effet souvent comme des hommes avec la même agressivité, qui nous a peut-être réussi, mais aussi abîmés. Moi, m'a abîmé parce que j'étais un vrai terminateur en jupon. Et puis aussi d'être au service. C'est-à-dire que la femme, elle était toujours au service. Le parangon de, de la femme dans l'entreprise, c'était la secrétaire qui était au service de son patron, qui faisait ses notes de frais, qui envoyait des fleurs à la femme et à la maîtresse souvent en même temps, qui réservait les restaurants, les billets d'avion, etc., etc. Et les autres femmes, elles étaient peut-être respectées pour un avis professionnel quand elles en avaient un, de, et une compétence, mais il ne fallait pas quand même qu'elles ouvrent trop leur gueule. Donc il fallait qu'elles soient toujours relativement aimables, autant dans le sens du poil, gagnant euh, le, le, le droit à, à avoir de, des budgets, à avoir des, des gens avec qui, qui travaillaient pour elle. Enfin, tout, tout ça, c'était un combat permanent. Et quand tu es au service, finalement, tu es, tu es, tu es au service de tout le monde, sauf de toi. Et, et en fait, le rôle de la femme dans les années 80-90, c'était d'être au service de, de son entreprise. Tu étais au service de ta famille, tu étais au service, et moi ça, je ne le regrette pas du tout, de mes enfants de tes enfants, et tu es au service de tes amis, et tu oublies quelqu'un là-dedans, de quoi tu as envie, toi J'ai commencé à y réfléchir quand mes filles sont nées. Parce que je me suis dit, mais voilà la vie de femme que j'ai eue, et là, ça a été un grand choc en me disant, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de leur transmettre Je suis en train de leur transmettre euh, quelqu'un qui fait tout bien, mais pour l'autre, et qui va euh, louvoyer, qui va manipuler pour obtenir le pouvoir et, attends, de, de quoi là, leur vie va être faite Vont-elles se payer comme moi, toutes les agressions sexuelles dans l'entreprise. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui avec MeToo, on ne le disait pas à l'époque. Mais à l'époque, quand tu étais une femme euh, jeune et jolie, ce qui était mon cas dans l'entreprise, tu avais des avances des mecs et, et tu pouvais pas leur foutre ton poing sur la gueule parce que personne n'aurait été avec toi euh, solidaire. Moi, il y a eu une entreprise fort connue où j'ai travaillé pendant un certain temps et où j'avais été engagée par le directeur du marketing qui m'avait repéré depuis longtemps et je déjà dit non dans un, dans un job précédent. Et au bout d'un an, n'arrivant pas assez fin, il m'a dit bon, « Écoute, on va, on va pas se tourner autour du pot. Ou tu couches avec moi, ou je te vire. Mmh » Et il m'a viré. Mais c'était quelle boîte Je te laisserai regarder dans ma... <rire> C'est <'était rire> suis... quelle année que je calcule <rire> Allez, on va dire 84-85. Et, et, et en fait, ça n'a gêné personne que je me fasse virer. Je me suis fait virer probablement aussi à, euh, dans des conditions confortables, si tu veux, pour un autre prétexte. Mais tout le monde savait très bien que c'était pour ça.
0: Comment bon. tu l'as vécu toi Tu t'es dit ça une part.
1: Après, je l'ai agressé en le regardant et en lui disant ouais, je vais coucher avec la terre entière, mais pas avec toi. Donc ça, ça m'a fait bien plaisir, mais n'empêche que après, je, je me suis dit mais on est, on est, je ne suis pas protégé. Si euh, ce monde d'hommes où ils sont tous des quotas ils se tiennent le, la main ou autre chose entre, entre eux et nous où on passe ou on casse et puis après c'est vrai que j'ai repris je, je suis rentré dans des boîtes plus normales et j'ai pas eu trop trop de problèmes objectivement mais j'ai tout, toute ma vie et probablement jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle été toujours ouais peut-être un peu parano mais Très attentive à qu'il n'y ait pas de la, la moindre ambiguïté. Et avec une, une espèce, avec certains mecs dont je sentais que ça aurait pu virer, euh, tu vois, un peu rapido, parce qu'ils étaient un peu trop chauds ou, ou, ou latins pour moi, euh, à garder mes distances, euh, tu vois, ou très, très presque agressives, ou très, très distante j'étais pas détendue. J'ai jamais été plus détendue avec un mec qui était un de mes patrons. Après ça,